0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Revisitando el Universo Cinematográfico de Marvel, el podcast en el que hacemos una revisita cronológica de todas las películas que han formado parte de la saga del infinito y en general del universo cinematográfico de Marvel, como el mismo nombre indica. Eh, yo soy Cisco Lozano y hoy tengo conmigo a Daniel Molina.
1: Hola chicos, ¿qué
0: tal? Y a Ángel Luque. ¿Qué pasa? Enviado internacional, recordamos.
2: Gracias. Y, y todavía no he vuelto a España.
0: <ríe> y bueno, eh, como, como habíamos avisado ya, tanto en el programa de, de Ant-Man como en el anterior que, que hicimos, eh, el de el, el futuro de, del UCM en el que exploramos las, las posibilidades que va, que va a abrir el, el multiverso en esta fase 4 que, que empieza adentro de nada con, con WandaVision o eh, Bruja Escarlata y Visión como lo han titulado en España eh, he perdido totalmente el hilo sí, básicamente wanda
1: WandaVision es que por lo visto hay una empresa española que también se llama sí, así y
0: había problemas legales básicamente, es nuestro, nuestro enviado legal <ríe> especial. Tengo, de todas.
1: tengo los juzgados a dos minutos andando de casa, estoy al tanto de la situación
0: <ríe> Y bueno, hoy vamos a explorar Capitán América Civil War
1: para muchos la mejor película del UCM antes de que Infinity War y Game se ¿no? ah.
0: a ver, para... básicamente
2: pues ¿Sí? a mí la primera vez que la vi,
1: no me gustó
0: oh. Oh, mama. Oh, ya, mama. Está, ya está oh, con, mama. con las opiniones de mierda no, de yo,
1: no, yo no, yo no, el hater del grupo es que tiene que ser en todo que si ya tenemos bastante Thanos, que si ya tenemos bastante Iron Man, Civil War nos ha <ríe>
2: Pero. No, oh, espérate, has tenido 10 años de, de Iron Man. Quiero otros 10 Iron Man con Takataka.
1: <risa> no, por favor. Por favor, para allá por ver a Robert Downey Jr., canoso con Takataka.
0: Para eso queda todavía un poquito.
1: No, no, vamos a seguir ya tú.
0: Cierto, en Marvel, puede permitírselo.
1: Si rejuvenecieron a Samuel L. Jason, ¿por qué no pueden envejecer a Robert Downey Jr.? Sí, eh, seguro, wow. seguro que sí, si ¿es esa idea? ¿Son perros? Sí, yo no lo llamaría como tal, pero. Son besties. Biológicamente son perros. Vale. Aunque no merezcan ese nombre.
2: Pero, ¿no estábamos hablando de Civil War? Sí, es verdad.
0: Bueno, vamos a empezar ya de verdad a hablar de Civil War. Esa era la intro, o sea. Bueno, es que, es que todo eh, esto eh, se, deja... se queda. Ah,
2: hoy está el peso, hoy está el peso. Hoy ya.
0: Bueno,
1: tranquilos que vengo ya el rescate Civil War está dirigida por los hermanos rusos
0: efectivamente, se estrenó entre abril y mayo de 2016 depende del país ver, eso es. como, como ha estado pasando desde eh, la fase 2 creo que fue en el resto de, del mundo, por lo menos en Europa y en algunas otras partes del mundo se estrena antes que, que en, en Norteamérica así que tenemos suerte en cierto modo. Y bueno, los escritores eh, son obviamente Stephen McFeely y Christopher Marcus, los que han, han escrito todas las películas del de UCM que han hecho los hermanos Russo. Y el reparto está encabezado por eh, Chris Evans como Steve Rogers, Capitán América, y por Robert Downey Jr. como Tony Stark, Iron Man. Que esos son básicamente los dos personajes principales de, de esta película. Pero aún así vuelve todo, todo el elenco de, principal de, de, del UCM que ha habido hasta entonces, sin contar a los, a los guardianes de la galaxia. Ya Tenemos los a. ¿A quién? A los poderosos, a Julia, a Cierto, cierto. Buen apunte, enviado internacional. Menos mal que está ahí atento a todo.
1: Tira el loro aquí.
0: Sí, sí. Bueno, pues Pero tenemos... El, pro, a es...
1: el propio Toro grabó un corto para decir que no estaba y dice, yo para, qué, yo, sí. yo ¿para qué voy a ir? Además, montaría mi propio equipo, el equipo Thor Sería una guerra a tres bandas.
2: Eso es muy gracioso. Eso es muy gracioso. Lo es. Pero es verdad que eh, o llevan a los dos o no tendría, sería muy desnivelada la pelea si meten a uno de verdad.
0: Sobre todo si, si en el caso de que los dos estuviesen en el mismo equipo. Yo estaba pensando en eso también.
2: Es más, yo creo que si participaran los dos estarían en el mismo equipo.
0: Totalmente. El de... Yo creo que no. Yo creo que
1: Hulk se decantaría por Iron Man y Thor con sí. Capi.
2: Eso no te lo crees tú. Vamos, Hul huyendo de, de, de Chile. 50 años y ya le van a dejar y le pongo un rastreador en el culo.
0: Vamos, ¿verdad? a ver. A ver. Sí. ver. Hul puede que no, pero Banner sí.
1: Exactamente. No, no, no. Banner
2: yo creo que le gusta pasar desapercibido. No creo que quisiera que lo controlasen de esa forma.
1: No, precisamente por eso. Le, lo, lo mantendrían al margen siempre en un, claro. una base secreta o todo controlado, en calma. O sea, si Banner.
0: Preferir... ¿Vaner es el primero que, que tiene miedo
1: a, a Hulk? Exactamente. Eh, no.
2: Yo no creo que, que quisiera, <risa> quisiera, quisiera firmar sus papeles. Por si le obligan a sacar a Hulk cuando él no quiere sacar a Hulk.
0: Eso
1: sí es ah, verdad. Eh, esa, esa, eso sí, eso sí, eso sí. Además, si Tony pudo convencerle de crear a Ultron, puede convencerle <risa> de que firme. Vaya, Tony sabe manejar a Banner. A ver, si son los Science Bros.
2: Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero yo qué sé dudo mucho que Hulk luchará junto a Iron Man en esta ocasión uh
1: -huh. igual pelear no pelear pero firmar firmaba seguro eso eso sí que sí, es verdad
2: ¿eh?
0: bueno los que sí aparecen en, en esta película vamos a entrar ya ahí bueno. son <ríe> Scarlett Johansson como Black Widow Sebastian Stan vuelve como Bucky Vance el Soldado de invierno eh, tenemos de vuelta a Anthony Mackie como Sam Wilson, Falcon eh, Don chidel vuelve como Rowdy. Jeremy Renner como Clint Barton tenemos la introducción de, de, de el difunto Chadwick Boseman como T'Challa eh, Paul Bettany vuelve como Visión, que ya lo habéis nombrado por ahí Elizabeth Olsen vuelve como Wanda Maximoff que sí, es Waximo, Maximoff eh, mm. eh, perdonad por el eh, lo que me rayé la semana pasada bueno, el programa anterior por, por el apellido no sé qué que me dio eh, vuelve también Paul Rudd de la película anterior como Scott Lang Emily Van Camp como Sharon Carter eh, vuelve de, de la anterior eh, entrega de, de Capitán América introducen a Tom Holland como Peter Parker y tenemos como villanos o como eh, antagonistas de, de la película a Frank Grillo que vuelve también de soldado de, de invierno como Brock Ramlow aunque eh, durante bastante poco tiempo de, de metraje sí. y tenemos a William Hart como eh, Tadeus Ross que vuelve de... creo que esta es la primera vez que vuelve desde su aparición en Hulk, Hulk si no me equivoco, ¿no? ¿sí?
2: sí confirmaría
0: Sí, creo que sí Vale, Vamos. y como el villano principal tenemos a Daniel Brühl como Helmut Semo. Y, y la música es de Henry Jackman que también completa el, el, la vuelta del equipo, del equipo de, de Winter Soldier junto con los hermanos rusos y, y los, los guionistas. Eh, esta película fue anunciada en un evento que, que hizo Marvel eh, en solitario, porque la gente estaba. pensaba que, que iban a anunciar la fase 3 en, en la Comic Con de San Diego de 2014, pero él decidió no hacer nada para esa, esa Comic Con. Y hizo un evento en agosto, si no me equivoco, de 2014. En y verano, presentó... sí, no sé
1: en qué mes, mm, pero sí fue
0: en verano. Creo que sí, que fue a finales de verano. Y presentó eso, la, la fase 3, que. Cam cambió bastante desde ese anuncio hasta hasta que salió. Eh, primero, los, las entregas de los Vengadores se llamaban Infinity War parte 1 y parte 2. Eh, estaba eh, Inhumanos, ahí metida un poco con Calzador, que, que lo hizo básicamente Ike Perlmutter que recordamos, eh, cuando se anunció esta fase, todavía Ike Belmutter seguía eh, no, no, no. dirigiendo... Mm, Seguía ahí entre detrás de, de las sombras en, en, el, en Marvel Studios pero al año siguiente, en 2015 Kevin Feige consiguió liberar Marvel Studios de Marvel Entertainment y Ike mmm, tuvo que hacer Inhumans en televisión con todo el éxito que, que, que sabemos que tuvo esa serie por favor, sí Super exitosa, súper buena no. mmm, lo mejor que ha ofrecido nunca Marvel Televisión y bueno una cosa curiosa que pasó en ese, en ese evento en el que se presentó esta, esta fase 3 es que, que al, claro, como Capitán América iba a ser la, la primera que anunciaban, no querían que ese anuncio fuera súper grande al principio del, de, del evento, así que anunciaron Capitán América 3 como, eh, con el subtítulo de Serpent Society. Y no fue hasta el final del evento que revelaron que efectivamente eso era falso y que iba a ser Civil War la que, la que ocuparía esta tercera entrega de, de Capitán América.
1: Sí, exacto. Pusieron un fragmento, el fragmento de la era de Ultron en la que están cortando leña Tony y el Capi, que están discutiendo. Mm. Se hizo el silencio, salieron los dos actores al escenario y salió de fondo Capitán América, Civil War, a cámara lenta y fue donde, cuando el teatro se vino abajo del todo, vaya. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué ponen ahora de repente este fragmento de la Ultron? Pero pues claro, están discutiendo. ¿Eh? Mira lo que se viene. Vaya.
2: ¿Eh? Mira qué gracioso soy. <risa>
0: <risa> ¿Creéis que es posible que and Society lo, lo exploren eh, ¿Alguna entrega, alguna segunda temporada de, de Falcon y Winter Soldier?
1: Sí, puede ser, si sí, 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 cuadra en alguna parte de Marvel, es, es con Falcon y con Winter Soldier, sí ¿no? Mm.
0: Y podría ser un buen, un buen, eso, un buen eh, una buena referencia a ese, a ese anuncio que hicieron falso.
1: Sí, mm. o, como, o como muchísimo, un WOTIF sin Civil War y, y mm. Serpent Society como mucho, si no, no sé yo cómo lo pueden meter.
0: Eso, eso podría ser interesante, la verdad. Mm. Bueno, eh, ahora ya sí que vamos a entrar de lleno en, en la película en sí, la que se acabó estrenando, y mm. para eso vamos a, a dar paso a, a nuestro colaborador Álvaro Guerrero para que nos lea la sinopsis de Capitán América Civil War. Después de que otro incidente internacional involucre a los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentan las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá a los Vengadores, mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y terrible villano.
1: Muchas gracias Álvaro por esa gran narración. Seguimos con la película? <risa>
0: bueno... ¿Qué?
2: Nada, nada, perdón.
0: <risa> básicamente, como, como se puede eh, dejar ver con esta sinopsis y con el reparto, es básicamente un Vengadores 2.5. Se podría haber llamado Vengadores sin problemas. Sí,
2: es una de forma hecho, de que Capitán América no tenga películas propias. En todas las películas comparte
0: <risa> Ni que fuera Spiderman, tío.
1: Totalmente.
0: básicamente esta película lo que hace es eh, fijar el, el status quo que se, que se deja ver al final de Ultron eh, en el que se crea un nuevo equipo de los Vengadores y, y el equipo original está roto básicamente y ahí se empieza a ver lo que en esta película eh, ocupa el, ese argumento principal que es la la destrucción de Vengadores, como eso prepara para que en la fase 3 se introduzcan eh, nuevas franquicias y nuevos héroes, como eh, Doctor Extraño, eh, Black Panther, Cap Capitana Marvel, y para que eh, el mundo esté en, en ese estado de. sin Vengadores, en el que. en el que lo encontramos en Infinity War, que a pesar de que hay. Eh, eso, como hay dos equipos de vengadores, entre comillas, el, el equipo oficial de los vengadores secretos de Capitán América, eh, pero básicamente es un mundo en el que están de nuevo los héroes en solitario como, como estaba el UCM antes de, de, de los vengadores de, de 2012. Eh, pero en esta película, como vimos al final de la era de Ultron, eh, Steve es el líder de, de los nuevos vengadores, pero eh, Tony, después de los eventos de su trilogía y de ambas de los Vengadores, básicamente lo vemos en una posición en la que se siente responsable por el equipo y responsable sobre todo de su impacto en el mundo. Porque eso es algo con lo que él ha tenido que, que, que hacer mucha introspección en, eso, en sus tres películas y en las dos de los Vengadores anteriores. Eh, él es básicamente el héroe principal de este universo es...
2: hay que tener en cuenta que es el patrocinador de, del equipo <risa> luego tiene que pagar los desastres que se crean por ahí
0: efectivamente
2: le empezó a molestar cuando le empezó a tocar el bolsillo y lo empezó a notar Ella <risa> estaba, estaba oliendo la quiebra y dijo uy, vamos a controlar esta mierda
0: sí, era eso bueno, aquí Tony menciona eh, que cuando descubrió que sus armas estaban siendo mal usadas él cerró la división armamentística de Industrias Stark eh, eso, recordando a, a, a ese dilema que él ya ha tenido en, sus, en su trilogía pero aquí, claro, mmm, sus armas no son objetos no son eh, simplemente tecnologías son personas vivientes y sintientes que son además son sus amigos. Entonces, eh, su, su forma de enfocarlo es un poco eso. muy eh, Está muy ensimismado en, en ese dilema moral que él ha tenido siempre desde, desde su primera película. Y, y bueno, eso está acompañado de, de lo que plantea el general Ross, que les pone al principio de la película imágenes de Nueva York de lo que vimos en Los Venadores de Washington que es básicamente los eventos de, de Soldado de Invierno de Socovia, de la Era de Ultron y de Lagos que es un evento que vemos al principio de esta película en el que eh, Bruja Escarlata accidentalmente eh, pues mata a, a civiles que además eran voluntarios de, de Wakanda que estaban allí, allí en Lagos y además Perdón, ¿sí? Pero personalmente Es que estos
1: motivos del general Ron Los veo absurdos que mirad, Habéis destrozado, pero vamos a ver Que ha venido un ejército del espacio exterior pegativo. Y hemos salvado aquí... Y hemos salvado el mundo nosotros No vosotros, los militares Hemos hecho vuestro trabajo Lo de Sir Lo de Sir fueron, fueron ellos Fue Sir, una organización del gobierno en la que creó los mmm, aerobelizadores gigantes Lo mm. otro Lo de Vengadores 2 eh, bueno, a así fue un poco más culpa suya por el tema del Ultron, etcétera Y lo de Lagos fue un ex militar el que se inmoló. O se moría los de Wakanda o se moría la gente del, del, mercad del mercadillo. Alguien iba a morir según. Mm. No fue culpa suya. Yo creo que fue una excusa absurda, no del general Ross, sinceramente.
2: Obviamente, pues lo que le interesa era controlar a los Vengadores y claro. sobre todo que llegara Hulk, que es su némesis. Es decir
0: que precisamente Ross también menciona ahí eso, eso que, de lo que hablabais al principio del programa que luego se hizo el corto con Thor y Hulk que, que ni siquiera saben dónde están los, los dos miembros más poderosos de, de los Vengadores, Thor y Banner. Sí. Y
2: de algo de eso se refiere. ¿Cómo? Es que algo como si, si yo tu, si perdiera dos bombas atómicas, tendría que justificar por ello o algo así.
1: Claro. Sí, eso es lo que le dices. Si yo pierdo eh, dos bombas, tengo que rendir cuentas.
0: Pero ahí está claramente el, el, el dilema moral de, de, de la película. Como, como tú has dicho, Dani, eh, realmente ellos lo que estaban haciendo es ser la última línea de defensa de, de la Tierra. ¿Ha habido daño colateral? Sí pero los militares probablemente habrían hecho más. Pero, uh -huh. por otra parte, el gobierno lo que quiere es tener su control, porque para ellos no es tanto el, el daño que se ha hecho como el no poder responder por ese daño que, que se ha hecho porque no controla a ese, a ese equipo, no responden a, a ningún tipo de, de gobierno o de organización, eh, ¿cómo decirlo?, organización que esté reconocida por, por la ONU como, como luego se ve en la, en la cumbre que hacen
2: si sí, alguna administración vamos mm. yo creo que más, más que nada, lo que les molesta a ellos es que puede ser un problema de imagen
0: claro eh, que básicamente como,
1: lo que sí. imagen, a qué te refieres que no, no te he entendido es
2: que eh, sea una mala política los destrozos de los vengadores
0: Claro que básicamente ellos, el, el gobierno, a pesar de que los vengadores están asentados en los Estados Unidos de Norteamérica, uh -huh. eh, el gobierno no responde por ellos porque no es una organización que esté sí. eh, respaldada por, por este gobierno. Entonces, ante la prensa y ante la opinión pública, realmente son, eh, hasta cierto punto, terroristas. Son una organización... Eh, independiente que además está actuando por todo el mundo sin tener permiso de eh, diplomático de otros países para poder entrar uh, en sus fronteras. Entonces básicamente son los Vengadores eh, en este punto que, que ya se han asentado como, como eh, organización fuera de, de S.H.I.E.L.D. porque realmente en la primera película ellos eran S.H.I.E.L.D. Sí, pero sí, sí, sí. una vez S.H.I.E.L.D. cae Tony Stark se hace cargo del... Del, del equipo y, y ellos son una organización independiente que está cruzando fronteras que se está eh, enfrentando a ciudadanos de, de otros países y básicamente no están respondiendo a nadie y, y además están eh, tirando ciudades del cielo
2: Simple, Entonces... Simplemente yo creo que el problema es la mala publicidad que puede aclarar claro.
0: Yo el
1: único lo único achacable a los Vengadores que aquello que vería sería Sokovia. El resto lo veo algo absurdo, sinceramente. Porque ver, claro. los destrozos los, de los iba a causar Loki sí o sí. Mm. Nosotros claro, fuimos quienes eso, les paramos. Pero esa es la lógica
2: de, de alguien que no pretende dominar a los Vengadores.
1: Ah, eso
0: sí. Pero los que sí pretenden sí, dominarlos.
2: Es. Que como sí. dijiste Roger, que las manos más justas son las suyas, aunque se equivoque. <risa> La de más, más fácil corromper al hombre de a pie que a un vengador.
0: Sí, bueno, eso sí. Y entonces, eso, como decía antes, ahí está el dilema moral de la película y por lo que se enfrentan las dos facciones lideradas por Tony Stark y por eh, Steve Rogers, que son básicamente los que están a favor de, de registrar, eh, entre comillas, porque en la película realmente no es un registro, eh, es. Firmar la, los acuerdos de Sokovia en los que los gobiernos eh, internacionalmente, como si fueran eh, eso, la Organización de las Naciones Unidas, eh, serían los que ten, estarían detrás de los vengadores y, y les darían permiso para, para actuar y los que no quieren que pase eso porque si no siempre van a haber eh, razones diplomáticas o razones…
1: Eh, sí, o trámite pues sí. burocrático, ya sabemos. Claro, claro, claro más. Capo... Claro. O que algo más... que beneficie
0: a unos y que no beneficie a otros. Y, y claro, siempre va a estar ese. Al pueblo. Hmm. Sí,
1: que al final retrasan la actuación. Viene una nave del espacio y entre que admiten la solicitud, pasa al comité, etcétera, ya no hay. No se puede solucionar. Sí, claro. Típico.
2: Bueno, y también se ve cómo empieza ya el Capitán América a enfrentarse más. Ya empezó en Soldado de Invierno. Y aquí uh -huh. se ve que se aleja de, de los valores del Capitán América, de, de patria y, y empieza a convertirse en nómada cada vez un poquito más.
0: Claro, que eso es básicamente eh, la forma en la que está enfocada eh, esta trilogía de Capitán América en, en el Ucm. Es como ese chico patriota eh, enclenque de, de Nueva York eh, al sí. final acaba siendo un un héroe expatriado que, que no confía en su propio, en su propio gobierno. Y, eso está Uh -huh. Y claro, eh, aquí, aquí vemos cómo se, se da ese paso final que empezamos a ver, sobre todo, como, como tú decías, en Soldado de Invierno, en el que ve cómo esa organización en la que él confiaba plenamente y que estaba fundada por su. Por su amor, el amor de su vida. Eh, iba en contra de, de sus propios valores. Y aquí. Su, su mejor amigo de, de esta época se enfrenta a él y él tiene que enfrentarse a su amigo para proteger a sus otros amigos entonces eh, vemos eh, desde, ese, desde esa perspectiva sí que vemos que es una película totalmente de Capitán América que él es esto es una continuación de su trayectoria y que quizás eh, igual que esta es la contraparte de, de usar las películas de de los Vengadores para explorar eh, la persona de Tony Stark, aquí se utiliza la película de Capitán América para explorar la relación de Capitán América con los Vengadores y con, con ese nuevo mundo en el que está viviendo, que en el que él es el personaje principal, Tony Stark, por y decirlo era, de alguna forma.
2: Realmente esta película es el culmen de, de las evoluciones de los dos personajes principales, porque mm, si claro. el Tony Stark de 2008 le hubieran dicho que te va a controlar el gobierno, eh, como poco le manda la mierda.
1: <risa> claro. Los misiles que tenía guardados, los tira ellos, ¿vale? <risa>
2: claro, incluso exacto. Es que se ven Iron Man 2 como, como no deja que su tecnología llegue a. Como intenta evitar que su tecnología llegue a manos eh, que no son suyas.
0: Sí, sí, el, el Tony Stark de, de Iron Man 2. Es
2: contrario, el contrario, el Iron Man que, que dice: exacto. Bueno, vamos a ponernos a trabajar para,
0: por así decirlo. Eh? Pero porque hemos visto una transformación de Tony desde ese, ese Tony de Iron Man 2 que es un héroe solitario que, que no quiere que el gobierno se adueñe de, de su tecnología a un Tony que, que ha estado trabajando en equipo que aprecia ese equipo y que ha visto cuál es la repercusión de que ese equipo esté actuando en solitario como él lo hacía y él ahora es como, como sería el gobierno para, para los Vengadores él solo él está retirado y está... Eh, como controlando al equipo desde, desde su oficina entonces es como que, que Tony se ha transformado en eso contra lo que luchaba en Iron Man 2 hasta cierto sí, sí. punto
2: y también sí, ¿no? yo creo que, que puede ser que Iron Man crea que si no firma su acuerdo va a perder al equipo que ahora siente como su, su única familia porque mm. además justo al principio de la peli se ve que ya no, tiene, ya no está Pepe en su vida Claro. que se han separado entonces como que no está solo nadie. y lo único que, que puede considerar un hogar son los vengadores y si no firma ese acuerdo los separarían. Mm,
0: que básicamente a lo que se enfrenta al final de la película
1: Correcto. Ajá. una vez me acuerdo Francis conversamos sobre esto y dijimos que de Tony Stark se ha visto una evolución más o menos clara Desde Iron Man 1 hasta Civil War Incluso un poco más adelante ¿Mm? Pero el Capitán América prácticamente sigue siendo el mismo Cabezota de lo que yo digo Es lo que hay y punto Y si no estás conmigo, estás contra mi Iron Man Pues siempre está. Se ha, se ha visto como poco a poco se abre más a negociar A escuchar otras posturas Y a razonar, entender llegar todos a un común acuerdo pero el Capitán mm. América no, sigue siendo el mismo soldado de Bim Pan y si no, pues a puñetazo limpio porque sí. que a mí personalmente me ha, dado coraje, me ha dado mucha rabia, vaya, por eso nunca me ha nunca terminado de encantar de gustar del todo el personaje del Capitán América en general y sí me gusta pero, más
0: Iron Man, por ejemplo el Capitán América siempre tiene razón
2: entonces
0: claro. exacto <risa> a ver, yo definiría esa es cierto que, que... Eh, sí que Tony tiene una evolución eh, distinta, podríamos llamarla, a la que tiene Steve en, en el UCM, pero yo diría que la evolución de Tony es sobre cómo él ve el impacto que él tiene sobre el mundo, y la evolución de Steve es cómo él eh, reacciona. Sí como él deja de ser una marioneta de, del mundo porque eh, Steve tiene unos valores morales muy definidos y, y muy fuertes que, que él siempre va a tener entonces es como él reacciona al mundo cuando el mundo deja de tener esos valores o cuando él se da cuenta de que el mundo no tiene esos mismos valores que él tiene mientras que Tony modifica sus valores eh, conforme se da cuenta de cómo es el mundo y cómo él puede afectarlo para, para bien o para mal creo pues yo que sí. ahí está la diferencia entre los dos personajes
2: es que, muy buenas reflexiones, muy buenas el capitán eh, Iron Man crea sus valores a lo largo de toda la historia y se ajustan a los que se crean en la humanidad y el capitán uh -huh. América ve que valor eh, los valores que él tenía se van cayendo uno por uno hasta llegar a la, tra a la traición de, de Chile.
0: Claro, pero ahí también está la diferencia entre un hombre que forja el futuro, que es Tony, que, que es un inventor, un creador y, y un filántropo, y, sí. y un hombre que está sacado de su tiempo y lanzado a, a un futuro del que él no tiene ni, ni, ni pajolera idea, por decirlo de forma... ¿Sí? No sí,
2: sí, cómo, cómo ha cambiado la, la humanidad en esos 50, 60 años que ha estado congelado. Es decir, claro. no, pues yo es un hombre de pasado atrapar al el presente.
0: Claro. Y ahí se ve esa diferencia de, de cómo actúan y cómo evolucionan sus personajes. Creo yo que, que más que, que, que sea un cabezota y ya está. Un
1: poco sí, pero sigue siendo un cabezota.
0: Sí. Una pues cosa cambia la otra. <risa> <risa> bueno. Y bueno, como decía, como decía antes... Eh, este esta película está basada en un evento de. de cómics, vamos a ir ahora a, a explorar la relación que tiene la película con, con los cómics, estos en los que está basado, por lo menos, por lo menos el, el título. Y sí que hay algunas similitudes, pero por lo general es eh, bastante bastante distinto el, esta, esta historia de, de los cómics, porque, a ver, básicamente el, el universo ficticio, este Estaban. El de los cómics y el del de, de, el cinematográfico estaban en puntos totalmente diferentes. En, en los cómics tenían eh, más de 50 años de historia. Mientras que el, el UCM, básicamente, era eso, la historia de Tony Stark y Steve Rogers. Y, y personajes secundarios. Básicamente. Entonces, está adaptado un poco a, a eso. A pesar de que si sí, los dos personajes eh, principales, los líderes de las dos facciones son los mismos, pero esta diferencia yo creo que tiene que ver con, con eso, con, con la forma en la que estos universos habían evolucionado de forma distinta y eh, la falta de otros personajes igual de importantes que ellos dos que pudieran eh, tener un impacto en la historia. Entonces, por eso es... Puede ser que la película esté tan basada en la relación de estos dos personajes más que en el, el, el hecho de, de los acuerdos de Scovia o el, el, el acta de, de registro de, de los cómics.
1: Sí, y es que hasta los propios realizadores de la película eh, de, en una entrevista describieron esta cinta como una historia de traición que uh -huh. la traición fuese un elemento fundamental de la película, que no querían que fuese todo política, diplomacia, negociación con que tiene sí, mucho
0: de eso, aún así que sí,
1: aún así lo tiene, pero ellos querían que todo girase en torno a eso, a la traición y uh -huh. por eso eh, eh, por así decirlo, filmaron el final que filmaron, de que de un enfrentamiento final casi rozando o tocando lo personal entre Tony y Steve cuando ven mm. la grabación de, de Bucky por eso sí. quería que la traición fuese el epicentro de la película claro como aquí no, no hay identidad secreta de superhéroes todos superhéroes, saben mm. son conocidos pues tuvieron que encontrar otra alternativa
0: más después de, de El soldado de invierno cuando se, se revelan todos los archivos de, de S.H.I.E.L.D. que básicamente sí. son los que tenían las, la posibilidad de mantener secreta las identidades de, de estos héroes mm
1: -hmm. Sí, sí, lo revela la vida negra, si no me equivoco.
0: Uh -huh. y, y eso, mmm, sí que se ve aquí, aunque no sea el, 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 la, la trama de las identidades secretas, está, como decíamos antes, la trama del control gubernamental de estos individuos con superpoderes, uh -huh. pero que, que puede salir mal como, como sí. Steve se da cuenta en, en la película de, de Winter Soldier porque el gobierno puede estar controlado por Hydra, por ejemplo uh
1: -huh.
0: o puede pasar cualquier, cualquier cosa porque, porque eso, es, los, los gobiernos tienen sus intereses y, y pueden mandarlos a hacer cosas pa, por interés eh, político más que por interés eh, humanístico por así decirlo sí eh, otra de las diferencias, eh, paralelismos más bien, que hay en, con, con los cómics es el evento desencadenante que es un incidente parecido al, al que en Lagos eh, hace Wanda cuando mata a los, a los voluntarios wakandianos y es que en los cómics es el supervillano Nitro el que causa una explosión en, en una, una, un pueblo llamado Stanford eh, matando a cientos de personas, incluso a una escuela de, de preescolar, eh, cuando se está enfrentando al, al, al superhéroe Speedball. Y es eso lo que hace que la opinión pública se, se mueva a, a pedir el, el acta de, de registro. Pero eh, quizás esa sí es una de las diferencias que, que vemos con la película, y es que en la película realmente no hay mucho de esa opinión pública, ese lobby público de las masas queriendo que, que, que los superiores se registren o que esté ese control gubernamental. Lo máximo que vemos, yo creo, es en esa cumbre de, de las Naciones Unidas que sí que hay algunos protestantes fuera, pero aparte de eso no no hay mucha no hay mucho hincapié en este en esta faceta del de, de de, ¿cómo decirlo? Del dilema. de cuando,
1: cuando... No, no, porque es que la opinión pública ama a los Vengadores. Mm. No, sí, cuando, en, cuando... En, en Vengadores 1, tenía, la gente estaba encantada con ellos, compraban merchandising de los mm. superhéroes. ¿Cierto? Sí,
2: sí, el choco, el julcolate jul, jul o algo de eso.
1: Sí. <risa> Yo estaba pensando más en las caretas, pero no eso es eso. Bueno. Eso es
0: más adelante, Ángel. <risa>
2: Bueno, en Wanda, bueno, cuando Wanda está viendo las noticias, sí salen entrevistando a. Me parece, vamos, quiero recordar que sí salía de estas típicas entrevistas que hacen en las noticias de, de gente mm. dando opinión y sí sale de gente diciendo que deberían controlar
1: a los Vengadores.
0: Pero sí, es quizás. Que no. Eso sí puede ser. Quizás yo creo que es más eh, enfocado a, a Wanda en solitario, sí. la, la opinión pública, que a los Vengadores en sí, porque. Claro, yo creo que la los
2: que sufre. La, claro. es la que a la que visualizan como el problema porque es la que ha provocado entre comillas la, la explosión
0: y quizás hay hay un, un paralelismo también con, con ver, más que paralelismo metacomentario quizás con cómo los, los fans reaccionan cuando hay un cambio en el en, el, en la alineación de, de los equipos o, o de, de los títulos de los cómics que, que claro la gente aprecia mucho al equipo de los Vengadores de, de Vengadores de 2012 que son los seis originales pero a los nuevos sí que les tiene un, como un poco más de, de miedo como a Wanda, Visión por ejemplo que es verdad que son más poderosos pero por ejemplo estaba Hulk en el equipo original y, y, ¿Y como tú Thor? decías estaba Thor había niños con caretas de Hulk mm. Mm -hmm. eso hay como una especie de doble rasero ahí entre cómo la opinión pública lo poco que se ve de, de esa opinión pública reacciona a los Vengadores originales y, y este nuevo equipo de, de héroes menos conocidos porque claro eh, participaron en el incidente de Sokovia pero realmente ahí no había cámaras como, como pudiera haber en, en Nueva York y, sí. y son más desconocidos
1: Sí, es como tú has dicho al menos a Hulk se le vio luchando por defender a la, a la ciudadanía Aguadla, no había... creo que fue, fue al revés la vieron luchando contra los Vengadores claro. y luego, luego, ella, luego ella colaboró en Sokovia sí pero ahí no había cámara que vayase mm.
2: bueno a, 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 a lo en destrozar ¿Y ¿Brasil era? ¿En en, eh,
0: ¿En Brasil sí, no eso sí. es eh, Sudamérica o sea Sudáfrica
2: eh,
1: bueno,
0: sudad, ah, sí, 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 tú dices cuando, cuando Wanda
2: le habla Claro, es decir, que a Hulk también lo ven destrozar cosas y ven el... Era, que y tienen, lo que ahí tienen, como,
0: como decía Dani antes, el, el, la cabeza de Turco de Wanda. Uh -huh. es, ella es la que causó a Hulk que, que se pusiera así. Uh -huh. Entonces, ella sigue siendo bien, vista como, como la villana. Uh -huh
1: y encima eh, lo dice también Tony Wanda ni siquiera es norteamericana eso quieras que no claro. seguro que tampoco ayuda
0: uh
2: -huh. de la patria ah. rusa es que es como mal vista la
0: URSS claro que, que además ni siquiera es es eh, extranjera de cualquier parte es extranjera de un antiguo país de la URSS exacto ¿comunista? hay que ver
1: bueno bueno,
2: bueno sí, es rojo tenía de...
1: Bluja, escarlata, roja, joder todo coño.
2: A la hoguera, a la hoguera. Hostia.
1: Y pero Roja,
2: vamos allá. Wow. Señoría. Está saliendo... sí. En la Edad Media la, no hubiera la... sobrevivido, eh.
1: No que dura ni dos días.
0: Bueno, no sé, con sus poderes. Sí, sí, sí.
2: A la hoguera la Inquisición es más fuerte.
0: Nadie ¿no? se espera la Inquisición española.
2: <risa>
0: que también es el mismo problema que, que vemos con, con Bucky en, en esta película ¿La Inquisición? Eh, no. no, la imagen <risa> Exactamente, ah, la, la imagen no. que tiene de, de villano y que esa eh, quizás estamos acostumbrados en, en los cómics a una versión sobresimplificada de, de redimirse que para, para por ejemplo villanos que se unen a equipos de superhéroes pero claro, aquí vemos cómo, cómo afecta eh, cómo le afecta tanto a Wanda como a Bucky que ellos han, eso han tenido eh, esa experiencia en el bando de los villanos
2: eh, pero sí si... villanos villano público, que no, claro. hay... uh -huh. no, no tienen que, que tienen imagen porque por ejemplo Zemo eh, es villano pero no se le conoce uh -huh. públicamente a... Yo creo que no se llega a saber su identidad. Creo que no. Por eso que, que cuando hacemos... y de, Cuando vuelvan Falcon... En, cuanto a, 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 Falcon, a, <ríe> en una de el esas. Soulia, en Loki. Tener ese problema de imagen pública porque nadie sabe Bien. quién es.
0: Claro. Mientras que estos que sí que han tenido la decencia de, de pasarse de, de bando sí que tienen ese problema de, de imagen de, de que no son aceptados por, por el público como, como eso, básicamente lo que son los vengadores salvadores de, de, del mundo eh, ¿qué, más, ¿qué más tengo por aquí? Eh, en esta película introducen a T'Challa y a Wakanda eh, que ya habíamos visto eh, indicios de que existía con el, el vibranium y, y, y ¿Cómo se llama? Ulises Klo en, en Fultrón. Pero aquí se nos introduce Wakanda eh, completamente. Bueno, completamente. No completamente, pero casi. Eh, se nos introduce el país, se nos introduce el rey de Wakanda, T'Chaka, que eh, es asesinado en, en la cumbre de las Naciones Unidas. Eh, y T'Challa, vemos aquí cómo T'Challa tiene que primero, lidia con la muerte de, de su padre que se seguirá explorando en, en Black Panther y como tiene que, que asumir eso el, la corona de, de su país que todo eso sienta las, las bases para, para el argumento de, de, de Black Panther como, como estaba diciendo
1: que por cierto, que poca originalidad con los nombres, ¿eh? te chaca y el hijo, pues te le cambiamos una K por una L ya está, va por culo <risa>
0: A ver, aquí, aquí en España es igual. Mi abuelo se llamaba Paco, mi padre se llamaba Francis y yo igual.
1: No, tampoco. Tampoco nos lo ocurra mucho, la verdad.
0: No. Es, es
1: lo que tienen los, los nombres muy, estos muy familiares.
2: Chichero. Dani, está muy protector
1: hoy, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Normalmente es Ángel. Es que ya, yo, y... yo al principio me liaba. Me, me hablaban de Chaca, de Chale. Yo, ¿quién es quién? Tío, sí que son los dos iguales. El viejo
2: Vale, luego eso yo el ratito, ¿eh? ¿Has escuchado, ¿No?
1: <risa> Esto Ay. no es un tema de racismo, es un tema de onomástica, de nombre, que, que es diferente. De onomástica. Sí. Ahora se llama. Me, encanta, me encanta esa palabra onomástica.
0: <risa> lo veo, lo veo. Bueno, ¿qué os pareció la, la introducción de, de Techala? Maravillosa, maravillosa,
1: simplemente maravillosa. No tengo nada más
2: A ver, yo creo que me, me, me chip... A ver... Eh, que salga de esa forma Wakanda. Eh, lo veo un poco forzado, no digo que no me gustas digo que uh -huh. un poco forzado porque Wakanda que en su película defiende estar encerrado que no quiere tener imagen pública exterior que salga a la luz porque había ayuda monetaria suya concreta en un país es muy muy mucha coincidencia
1: Pero... de todas formas creo yo que ya tenían pensado por parte de Techaca sí, Techaca Techaca padre a abrir este un poco más. sí, lo tenía ya pensado, que iba a pasar uh -huh. sí o sí
2: ya ya, pero como ese debate el que se explora en la, en la película y se da a entender que no que todavía está un Wakanda cerrada, pues puedes me choca un poquito, pero eh, es una gran forma de introducirlo muy muy directa y muy suave y mm. presentándonos al héroe principal eh, en, con ganas de más, ¿no? Igual que con claro. las...
1: Sin más yo creo que el éxito de esta película fue Black Panther, fue el que más brilló el que más gustó a la audiencia yo personalmente Hola. cuando vi el tráiler dije este tío quieres? y luego uh -huh. lo vi en la película y dije, hostia, este tío mola me, ¿Y eso gustó, que... me gustó muchísimo muchísimo
0: y eso que técnicamente es introducido como como villano antagonista sí. porque está en el, en el bando contrario al de, al de Capitán América y básicamente eh, quiere matar a a Baki que, que es una de las tramas principales que tiene, que tiene el capitán que es defender a Bucky, encontrarlo y limpiar su nombre Sí, ya sí, mataron a un inocente realmente mm.
2: y, y a mí, como he dicho antes, la película no me gustó y no fue, y aparte de Black Panther, lo que, lo que más me gustó de la película, la primera vez que la vi fue, fue Piedra
1: Ah, que por cierto, lo que leí que en un principio Spider-Man iba a tener mucho más protagonismo en la peli y es que ni siquiera íbamos a ver a T'Challa con el traje de Pantera Negra. Uh -huh. Pero como los acuerdos con Sony no estaban muy claros y demás, pues eh, para no arriesgarse Marvel decidieron quitarle el protagonismo a Spider-Man y dárselo a, a Pantera Negra y, y nos uh -huh. lo mostraron como vivo. Y la verdad, muchas gracias, muchas gracias. Me encantó, es que bueno, me encantó Pantera Negra en la película vale ¿no?
2: a mí me, me gustó mucho más en su película
1: final, a ver, pero... obviamente yo no estoy de acuerdo mira, mira la película, ese, como dijo Frank lo dije, lo con Francis, tenía un toque muy Shakespeareano muy lento, a mí eso, no, no me gustó mucho la película de las Panthers vale. la
2: una, una de las mejorcitas de, Mar de, de, de orígenes de Marvel, por no decir de las mejores vamos.
1: Mm,
0: eso dicen, no lo voy a negar, pero a mí me pregunto, me gusta, no me gustó pregunto, ¿habéis tenido alguna vez la misma opinión sobre alguna película?
2: Eh, yo creo eh, que cuando llegue Infinity War la tendremos.
0: Puede, sí, ser, puede ser. ser. Pues no lo sé la verdad, pero
1: Porque,
2: eh, en, Endgame, en Endgame seguro que encontramos discrepan discrepancias. <risa> bueno, creo que...
0: voy a, a retomar eh, sí. eso que ha empezado de lo que ha empezado a hablar que Dani que muy bien ha introducido eh, Ángel eh, sí. Spiderman es introducido también en esta película. Aparte de, de, de Tachala, y eh, como recordamos que, que hasta entonces los derechos de, de Spider-Man, bueno, siguen teniéndolos Sony, pero eh, no habían llegado nunca a un acuerdo con, con Marvel, con Marvel Studios, para introducir al personaje en el UCM, que es algo que eh, llevaba pidiendo el público desde. Bastante. Exactamente, desde, desde que empezaron con las, las películas de The Amazing Spider-Man que uh -huh. mucha gente eh, especulaba y quería que, que fusionasen ese universo con el de, el de el UCM y que hubo un punto en el que eh, estuvieron a punto de hacerlo. No recuerdo si fue en Amazing Spider-Man 2 o en Los Vengadores. En una o en la otra iban a meter eh, un edificio de... De la contraria. Si no me equivoco.
2: Que iba a ser en, en Spiderman 2. Iban eh, a meter
0: el edificio de los Vengadores, ¿verdad?
2: esto sí. Mm. Pero que no sé si, si fue Fagi o, o Marvel, o no sé en concreto, pero que lo frenaron porque querían ver primero cómo funcionaba en Taquilla la película. Mm.
0: Sí, Algo básicamente al final ese contrato, ese acuerdo no, no, se llegó hasta 2015, que fue cuando Feige uh -huh. tuvo, empezó a tener más control. Del, del estudio y eh, llegó a un acuerdo con Amy Pascal la, la jefa de, de Sony mm. y eh, bueno pues aquí estamos con Spider-Man en, en el UCM y es introducido en, en esta en esta película como un héroe de nivel callejero eh, que, que Tony ha visto en, en internet en YouTube y es el nuestro amigo vecino Spider-Man que, que Tony se lo lleva a, a internacional mucho antes de, de Far From Home. Sí. ¿Se lo lleva a qué? Internacional. Ah, vale. Al aeropuerto. La, la, de... la, la, sí, sí, la, sí. Verdad. Ah. la verdad que
2: contento porque Tom Holland me parece mucho más adecuado para el parque que Andrew. Uh -huh. Garfield. Por Vamos. fin, un
1: Spider-Man en condiciones ya ves, Sí. Pues sí.
2: Eh, Tom Holland, yo creo que ha nacido para Spider-Man. Uh
1: -huh sí, y Ahora ya que Spiderman mucho. y vemos un Spiderman a nivel de Kyo, como es el Spiderman que de los comics, vaya. Mm. Yo, yo personalmente, el Spiderman que conocí, que todos conocimos, fue el de San Raimi, ¿se pronuncia así? Sí, el de Tommy Maguire. Sí. eso, el de Toby Maguire perdón, no me, sale, no me sale el nombre de, de actor y yo, a mí no me gustaba nada, yo de pequeño de, 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 ¿quién es? no me gustaba Spiderman pero un amigo mío me dijo, léete los cómics que verás que Spiderman es un cachondo mental, sí. se mete con los villanos suelta mm -hmm. chistes y yo, bueno, bien investigado, y yo, tío, pues es gracioso y dice este que es el de Toby Maguire es que es un subsaigne es que es una pared
0: las dos primeras películas salir. podrán ser todo lo, lo buenas que, que mucha gente Dice, pero Toby Maguire como Spider-Man es horroroso.
1: Horroroso, malísimo. Y luego me encontré con Tom Holland apegando brinco, haciendo bromas y dije, vale, esto sí, esto sí, además, tiene cara de niño. Toby Maguire no tiene cara de niño, tiene cara de niño. Para mí personalmente, Andrew Garfield. Sí.
2: Toby Maguire era mayor cuando hizo Spider-Man. Tenía 23,
0: 24
1: por ahí. Tom
0: Holland tenía 19, creo. Para mí. Andrew Garfield fue un paso, un buen paso en, en la dirección correcta, pero tampoco... Quizás era un buen Spider-Man, pero no era un buen Peter Parker. Mientras, no. mientras que Tom Holland eh, encarnaba a los dos perfectamente.
1: Yo es que no he visto a Amazing Spider-Man porque es que me llevé un chasco tan él. Me gustaron tampoco poco las la originales, las primeras, que dije a
0: Amazing Spider-Man, te pasé. las la de
2: Amazing Spider-Man me parecen malas las dos.
0: Sí, por eso tampoco te pierdes nada, Dani. <risa> vale. Y es que
1: Andrew Garfield le veo y tiene cara como de chulito. Y digo, esto un sí, es. Spider-Man no, no pega. El spider tiene que tener cara de, de tonto, de, de pardillo, de buenazo, de, 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 de cara de pan.
0: Lo que sí es curioso sí. es que tanto Andrew Garfield como Tom Holland, los dos últimos Spider-Man, son británicos. Cuando Spider-Man es como uno de los héroes americanos por excelencia, es el héroe sí. neoyorquino.
2: Sí, el emblema y, el, de Wynn, creo que dicen que es. Sí. Mm en lugar si lo que tiene como Peter Parker lo que te he dicho Molina que es, que es muy chulo es que va, va con el skate ahí que va de guay no, sé, que no, no tiene sentido yo creo que es donde más patina esa película y luego el guión sí. flojero, los villanos son sobre
0: muy todo en la segunda sí sí sí
2: y lo, lo es que tiene un buen villano un buen actor como, como villano principal y te lo cargas con con uh -huh. ese electro.
0: y bueno, si queréis, vamos a, a empezar a, a cerrar ya un poquito. Vamos a terminar a hablar de, de la, el enfrentamiento principal de, bueno, de esta hablando película. Hablando de
1: Tom Holland, eh, que se dice la historia que tiene con, o que dicen que tiene con Robert Downey Jr., que fue él, fue el mismo Robert Downey Jr., quien presionó para que lo cogieran a él en la. Mm en la audición que decía que tuvo muy buena química, tanto con él como con sí. Steve Rogers, y que él mismo Tom, Robert Downey Jr. le dijo, estaba muy nervioso Tom Holland en el casting, y le dijo, no te preocupes, esto es un casting más, si te ocurre algo, si sale mal, pues repetimos y ya está. Pues vaya, que Robert Downey Jr. fue como un poco el guía de Tom Holland para el UCM. Y Daniel Sí, Antes sí. has
2: dicho que Don Holland tenía 19, no, tiene 24 años.
1: Yo digo 19 en esta película, que tenía 19 en esta, en esta película. Ah, vale, 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 vale. Creo, creo que era 19 por ahí esa la tenía. Era, Spider-Man más joven, vaya. Sí, sí, hace
2: 5 años y tiene
0: 19. Sí, eso sí que tiene buenísima química con, con Robert Downey Jr. y se, se nota que son amigos, o sea, no solo <risa> compañeros de, de trabajo, sino que son amigos. Sí. De hecho me parece que en la, en la serie está en el programa de de John Favreau de Chef. Tienen una una básicamente eh, en uno de los programas, una de las comidas que hacen, eh, que, que le ayuda a cocinar la Robert Downey Jr. que va a recordar a John Favreau, eh, uno de los invitados es, es Tom Holland, está allí con, con ellos, ahí de colegueo
2: que no es su mentor solo en, en las películas también
0: exactamente, en la realidad en también la es que esa es la cosa de, de Robert Downey Jr., es Tony Stark sí, no, él es, sí, totalmente
2: y además cada, cada vez más porque el otro día leí que, que había hecho un, un proyecto humanitario así de, de super tecnología con electricidad um, ultra nueva, digo tío, tío si esto, esto cada vez más Iron Man, el, el hombre este ya
1: mismo se hace un pase y está por ahí volando ¿no? ¿eh?
0: Robert Downey Jr. es el Elon más que nos merecemos
1: iba a decir yo algo parecido eh. Iba a decir yo algo <risa> parecido, ¿eh? <risa> entre poco eh, se fusiona eh. hace un acuerdo con Elon más y hace una armadura a los dos Uf, Elon tengo...
2: más que
0: se aleje todo lo posible
2: <risa> Robert Dani Jr. será el típico el anciano que está en el asilo que ya tiene la mente de y estará diciéndole a todo el mundo que, que le sabe no man, y no
1: <risa> lo puedo ver lo puedo ver esperemos wow. que no pero Ay, me, cuadra, me cuadra con el taca taca
2: no hemos hablado de, de la composición de los equipos de quién está a favor y quién está en contra cierto lo podríamos mencionar un poquito
0: puedo mencionarlo mira ¿quién, quién está en el equipo ángela a ver si ha estudiado quién está en el equipo de, de Steve
2: en el equipo de Steve tenemos a su siempre leal Lameculos, como lo ha titulado Dani eh, Molina. Rubín, eh, ¿no? Sí, yo decir Dani Rovira.
1: Me dicen que me parezco él.
2: En el blanco de los ojos, más o menos. Bueno, eh, tenemos a Sam Wilson, Paco, uh -huh. Tenemos a Baki, ¿Sí?
0: eh,
2: tenemos a Wanda. Y si no es bueno mal, estaba también Adman.
0: man Sí. Uno? Y como... La sofina,
2: como ayudante externa, la salida de Peggy Exactamente. que no hay un, un beso que ya ser ha borrado de nuestra memoria.
0: <risa> el beso tendría que haber sido con Bucky.
2: Eh, pues, lo hubiera preferido con
1: ¿Cuándo? cualquier... Igual. Cuando el amor de tu vida muere, pero deja una sobrina. Uf.
2: Es, que, es que es muy por la cara. Acaba de enterrar a, 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 la, a, la, a la tía, que era amor De mesas con la sobrina.
0: Está caliente la... el cadáver. Cada, cada uno lidia con, con el dolor de la forma que puede.
1: <risa> y cada, cada uno liga en el momento que puede, ¿no?
0: Exactamente. O
1: sea, eso es muy de, de Barney Stinson ir a ligar a los funerales, vaya. Es algo que Barney Stinson haría. O Charlie, ¿sí? Bueno, ¿Sí? Dani, te dejo a ti que diga el team oh, Te ha faltado uno del equipo del Capitán América eh... Ah, sí eh... Ojo de Alco
0: Eso uh -huh. <coughs> Perdón Menos mal que está ahí Ahora es Dani el que está atento llevar?
1: Iba, okay. llevando, iba llevando la cuenta. Me falta uno. Venga, Dani, Dani, el team Iron Man. Venga, no, tengo Iron Man. Eh, Iron Man, como su nombre puede El tan odiado por muchos y querido por pocos, Máquina de Guerra. Vale. Visión. Visión. Eh, pa, 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 pa.
0: Visión. La bruja de la Visión está en el equipo oh, eh, sin, sin querer realmente porque. Sí, está eh, en Está enamorada de, de Wanda que, que hace en el equipo contrario? Sí, sí, pero Qué además mal.
2: Yo creo que cuando, cuando hablan en la, en la reunión, la primera que habla En visión no se muestra partidario Ni de firmar, ni de no firmar Se encuentra como suiza, o sea,
1: neutro Exactamente Y no, no, o sea, o sea, siempre ha sido un personaje neutral en todo él dice Visión que los vengadores
2: ahí... han sido un problema porque han creado más más villanos, más gente que intenta superarlo, pero también es la solución. Entonces dice, bueno, yo me quedo aquí, yo soy suiza, vení aquí a darme los impuestos.
0: <risa> <risa> Visión está ahí básicamente porque papá está ahí y, y bueno, pues se queda ahí en el equipo de papá.
2: No, y también porque tiene que compensar
1: a Wanda, ¿no? Porque bueno sí. Pero si no hacen nada ninguno de los dos en la pelea,
0: Visión y Wanda casi no pelean. Precisamente no. por eso tiene que compensar el no hacer nada.
2: Si no recuerdas más, cuando Avisión le crea una lesión a Tony Stark que, que le dura hasta el final eh, en el hombro izquierdo. Ah, tirándole sí. los coches encima en el aeropuerto.
1: Ah, vale. Sí, que dices, múltiples contusiones detectadas. Sí, sí, tranquilo Freddy yo también las detecto.
2: Sí, bueno, bueno, sigue con el Team Aero. Eh,
1: Viuda negra, negra, Vision como bien has dicho, y Pantera Negra. Ajá. Bueno. spider
0: Ahí, vale
2: Con el traje bueno. nuevo Que el diseño del traje está muy
0: Sí, cierto Porque a spider lo introducen con, con una sudadera
1: Sí, las sí. gafas esas negras es raras mm. mm. Aquí se ve con el traje De Bonistar Sí, muy parecido al original, vaya Pero al, al, los ojos grandes sí. sí. Y además que se mueven
0: gusta bastante. Sí, 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 eso me
1: encanta Me encanta que se muevan los ojos, tío mm.
0: Tranquilo Dani, Ya que hemos presentado el equipo eh, y, y relacionándolo con algo que ya ha mencionado antes Dani de que realmente la, la disputa de esta película es más bien personal que, que política eh, básicamente esta peli, en esta película se explora eh, una parte del pasado del UCM que, que relaciona a, a los Stark con, con el mundo de, de Steve Rogers, que es básicamente que Bucky mató a los padres de Tony en los años 90, mientras estaba siendo controlado por Hydra.
2: Luego, ¿no? después de esta pelea y cómo acaba esta película, luego no se reencuentran cara a cara, ¿no? Porque luchan juntos en Endgame, pero claro, a cada uno en el.
0: Mm.
1: Puede que ¿Cierto? no. Creo, creo que no. La pero batalla está en tierra en Wakanda, que luego llega Thor, estaba aquí, pero luego Tony no llega hasta que... Claro, no, claro. No, no. No, no. Tony, se, son Tony sigue en, en la luna de... de o sea este ¿El tío de el tío, el tío, ¿cómo se llama? De Thanos.
2: Sí, luego de cuando Tony vuelva a la tierra no estaba aquí con los Vengadores, sí
0: no está y... muerto eso está está muerto sí
2: bueno sí es cierto sí,
0: es, verdad. <risa> es verdad es verdad sí, creo sea. tampoco creo que ninguno de los dos quiera o sea haya hecho nada específicamente para, para encontrarse claro. con el otro en plan bueno, que luego, si luego, se encuentran luego, bien si no pues ya está
2: luego va aquí va a su funeral
0: ¿no? sí eso sí a ver estaría feo
1: estaría feo estaría feo va a sus padres y no va al funeral del hijo feo,
2: ¿no? <risa> <risa> al, funeral de, al funeral de los padres no fue
0: porque no era parte de la misión, ¿vale? No exactamente, por Dios. En esa época solo importaba la misión. Eso, el suero y ya está.
2: Bueno, ¿algo más de esta peli?
0: Eh, bueno, eso que Zemo mm, se aprovecha de, esta, de este pasado en común que tienen Stark y Rogers para sembrar las semillas de la discordia y lo que quiere, lo que se ve es... Como dice al final de la película, es lo que quiere... Lo que quería era eh, dividir a los Vengadores y destruirlos desde dentro. Entonces, estas semillas de la discordia que él planta ahí eh, al principio de, de la película, con, con estas, eh, estas acciones que él hace, in, implicando a, a Bucky eh, está orientado a, a eso, a enfrentar a estos dos héroes principales que tenemos aquí. Y la verdad es que. Gran mmm, villano. <risa>
2: Yo lo pondría. Se ve poco el, de él. pero Yo lo pondría en el top 3 de, de los villanos de Marvel. O...
1: Es el que mejor lo ha hecho, desde luego. A ver, sí. Porque sí, sin tener,
2: tener poder, eh, ha conseguido. Ha estado más cerca, o incluso yo creo que ha conseguido. El, el único villano que ha conseguido ese objetivo.
1: Porque es que tan... él mismo lo dice: si tú, vos... derribas, si tú derribas una ciudad o un imperio, puede volver a construirse, pero si lo haces desde dentro, ya no es tan fácil.
2: Entonces, a mí me parece un gran villano.
1: ¿El más inteligente, desde luego? sí.
2: Bueno, el más inteligente tampoco. <ríe>
1: no, Dime tú, ¿cómo un tío, un... Vale, que era de las tropas de élite de Sokovia, un matado, empieza a hilar cabos y llega hasta este punto de conexión que sabe que puede destruir a los Vengadores y lo consigue. Porque, porque tiene... tú, tú si estás listo.
2: Lo que, lo que hizo fue pasar mucho hora delante del ordenador leyendo lo que había la Vida Negra, si lo dice en la
1: película. Lo dice, vale, hazlo tú, pasa tú ese rato. Rato tú risa? Pasa mismo No, no, toda y el misma, no, es que también lo dice, pero es que si tienes paciencia y experiencia y sabes hacerlo, paciencia y saber hacerlo. Bueno, yo creo que Thanos lo hubiera hecho más rápido. ¡Guau! ¿eh? Wow. No, Thanos directamente sé. le mete un cañonazo. Thanos va a, a cañonazo limpio. Pero ese juega con ventaja. de es... verdad y lo, y
2: lo que me parece también más listo que, que, que
1: hacemos
0: Bueno mm, Yo no lo veo Más eh, Yo creo decirlo? que sí
2: que es, es, un, es una inteligencia de las que se hacen pasar por tonto y eso Más
0: astuto
1: es Más zorro Más zorro, más zorro, eso sí, eso sí más zorro
0: Este es básicamente un, un espía bien, eh, bien entrenado mm. Totalmente
2: y con una motivación eh, lógica fuerte
0: sí. que hablando de espías también se nos introduce en esta en esta película la, el resto de la historia que no que no sabíamos del de programa Soldado de Invierno que vemos que hay bastante más bastantes más pero que están todos muertos cuando cuando nos los encontramos y es como eh, para eso los introduces
2: Sí, y, y lo mató a Semo también. Sí, sí. pan.
0: O sea, está, está bien porque se ve ese pasado de, de Bucky y cómo no era el único y tuvo que, que luchar por su, por su puesto, pero sí. aparte de eso, eh, quiz, quizás es cierto, como, como creo que hemos dicho ya otras veces, eh, es complicado... Mmm, en cosas que en los cómics tiene más importancia o, o tiene más repercusión y vuelve a explorarse en las películas eh, quizás no se puede hacer tanto porque básicamente no se tiene tiempo, no hay un número al, al mes o un número a la semana para, para explorarlo. Pero y... yo creo que sí
2: puede ser una vía que vuelva a explorarse eh, eh, en Black Widow porque cuando pelea mm -hmm. contra ella le, le pregunta ¿en serio no me recuerdas? entonces sí. a lo mejor a modo de flash va con, con una especie de camión, a lo mejor se ve algo algo, pero
1: sí, tío, pero no ¿por sé. qué le dice eso? ¿acaso no me recuerda ellos cuando se han encontrado?
2: porque cuando estaban en atrapados en misiones. Sala, esa, mira, ¿cómo? cómo, cómo? Eh, porque vino negras de la sala roja que también es eh, pro, eh, propiedad del gobierno ruso, entonces imagino que habrán, eh, acabado colaborando en misiones, son, se supone claro. que son soldados entrenados por la misma organización, aunque en diferentes facciones y habrán luchado juntos o incluso se habrán enfrentado antes, ¿sabes?
0: Ah, vale, vale, vale. Claro. Ay, ahora, no, es... ahora
2: nos presentarán en Black Widow que han sido antes ni un romance y, y hasta allá, por favor.
0: A ver, yo creo personalmente que, que la trama de, de Soldado de Invierno en cuanto a su pasado y eso está mmm, terminada eh, en la trilogía de, de, de Capitán América aunque sí creo que tanto en, en Vida de Negra como en, en la serie de, de Soldado de Invierno se verá algún, algún dato más, pero yo creo que, que no mucho más.
2: Sí, sí, no, no, no creo que remueva el pasado, a lo mejor no. van a eso. Ah. Sí,
0: no dañaría a
2: Ángel. ¿Verdad en el año 65? Pues mira lo que estaba haciendo este hombre.
1: <risa>
0: <risa> sí, no creo que se meta mucho más en, en esos terrenos pantanosos, sobre todo porque... Eh, para lo que nos interesaba, esa historia ya está contada: que era eso, esta, este enfrentamiento entre, entre Stark y Rogers que, que, que se ve aquí en esta película y cómo se vuelven a aliar a y, y a reavivar esa, esa amistad que tenían Bucky y Steve. Y
1: otra, otra pregunta que también se plantea en la película: ¿quién creéis que ganaría? en una pelea. ¿Viuda negra o la líder de, esta, de la guardia personal de Tchala, que no me acuerdo cómo se llama? Ocolle. Ocolle. ¿Quién ganaría?
2: Eh, Ocolle porque
1: la lanza tiene
2: tecnología de ¿no?
1: no, no, pero en una lucha puñetazo limpia, cada perro. La, la, ah, la o, eh, podría durar días, ¿eh?
0: Sí, yo creo que estarían <ríe> bastante igualadas. Sí, el, uh, yo también, la, yo
2: la, me decantaría por estarme, eh,
1: pero porque la quiero eh, mucho, pero...
2: Claro, no, no, a lo mejor en, en lo que es artes sociales, sí, sí. básicas sin tener en cuenta armas mm. puede que, que vida Negra esté un poquito más desarrollada porque yo creo que Akoye está muy su entrenamiento básico es muy relacionado con, con la lanza y poco más Puede ser. pero pues, claro eso el, es, está en algo el, que, no, que no tenemos ni idea Y el mismo Techala lo dice, uff, estaría interesante verlo ¿eh? sí, sí. Pero vamos, que, que tampoco creo que lo veamos ya, porque una
1: de ellas está muerta. Bueno, sí. No, no, no lo vamos a ver, pero era una pregunta tan lanzada al aire, que, sí, que me gustó. Bueno, ya casi eh, para acabar. ¿Sí?
2: La postcrédito. Ah, bueno.
0: Ahora. Espérate, espérate, ahora hablamos espérate, de... espérate, espérate, aún queda bastante, hombre. Ahora, antes de, de acabar de. <ríe> Deja de interrumpirme, Ángel. Perdón, hombre. Ya me <ríe> Ya eh, para, para ir acabando y antes de, de hablar del final de, de la película eh, vamos a hablar de algunas curiosidades pequeñas yo tengo por aquí por ejemplo eh, el personaje de Miriam Sharp la, la mujer esta que habla con, con Tony eh, cuando va al ascensor después de su charla que dice que su hijo murió en Sopovia y todo eso eh, esta, este personaje es interpretado por Alfred Woodard que eh, interpretó un personaje bastante importante en, en la serie de Luke Cage, que era María Dillard eh, que es básicamente el, uno de los villanos principales de, de la serie, tanto en la primera como en la segunda temporada eh, otros personajes, bueno, otros actores que, que aparecen también en esa, en esa parte de la película es Jim Rush el el director de, de la universidad en Community que, en la que recordamos trabajaron los hermanos rusos bastante antes de, de lanzarse al cine con con el, con el UCM y, y siempre en sus películas han, han metido a, a algún actor de, de esta serie en, en Soldado de Invierno creo que fue a Danny Pudi y creo que en, en Endgame fue Ken Jo si no me equivoco eh, otra curiosidad que tengo aquí es que Sebastián Stan cuando cuando está en romanía casi al principio de la película habla en romaní y, y la curiosidad es que esta es su lengua materna la lengua materna de Sebastián Stan que yo no sabía que, que, que no era americano la verdad yo tampoco
2: de lo que se entera uno haciendo este programa ¿eh? que
0: sí Vale, o eh, sea, que
1: él le habló al tendero en su lengua materna realmente, sí, sí. no tuvo que aprender rumano. Aprender... Pero mira, aquí en Wikipedia pone que nació en Constanza. Uh -huh. tú,
0: tú. Y es que yo que tenía muy buen acento. <risa> <Sí>. <risa> el, el título de la, de la producción. Espérate, o sea, es que y... se
1: llama Sebastian Stank Orlopschi. Eso ya no suena muy americano. Orlopsi. Sí, ya, eso... Con una S, una C una y una H entre la V y la I. Orlops, sí.
2: Muchas gracias, Dani. Era un dato muy interesante para conocer sobre Civil War.
0: De nada. Tengo
1: seguro que, decir que ahora que... la gente empatiza más con él, seguro.
0: Tengo que Eso decir que tú no tienes tan buen acento como, como Sebastián. ¿eh?
1: No, no te voy a practicarlo. Es, que no. lo que, es lo que tiene haber nacido en el materno de Málaga. que ah, El vale. rumano, cómo no. que lo practica demasiado. <ríe>
0: Eh, la siguiente curiosidad que tengo por aquí es que el título de producción de la peli fue Sputnik, que era el código de activación de Soldado de Invierno en los cómics, que no era ese tan largo, esa retahíla de, de palabras que, que, <risa> que usan en la peli, sino que era solo esta palabra, Sputnik. También está una referencia de, a Star Wars, al Imperio Contraataca, cuando eh, spider Spiderman eh, utiliza sus telarañas contra Ant-Man siendo gigante. Sí. Que, que eso es una referencia a, a cuando Luke vence a los eh, a caminantes estos los ATAT. -AT. Uh
1: -huh. La película es antigua. Eso. La película es antigua, efectivamente. Y le cortan el brazo a Bucky. Cierto. Aquí Marvel le, le gusta cortar brazo a la gente, no sé por qué.
0: Sí. Hicieron el, en la segunda fase, aunque esto ya es la tercera, pero en la segunda fase hicieron eh, en todas las películas cortarle el brazo a, a un personaje sí mm. y por último la última curiosidad que tengo aquí apuntada es que esta película fue se estrenó el, el año del 70, 75 aniversario de Capitán América el 50 aniversario de Pantera Negra y el décimo aniversario del cómic de Civil War mm. no sé si tendréis vosotros alguna curiosidad por ahí
2: no como sabes, que yo siempre me he preparado mucho la. la, la hora. Sí, cierto. Que tengo un 3 y ninguna. Entonces, pues.
0: Vale.
1: Sí, hombre, no hemos hablado de Red Wick, ¿El, el
0: pajarito de Franco. Cierto. Aparece ¿El también el... en.
2: Ah, de la película. He escuchado al pajarito de Franco y digo. <risas> el
0: aguilucho. Ay. Sí, sí, es que... cierto que aparece aquí en, en esta película. En, me parece que es. No sé si es solo al principio o solo se vuelve a ver. Solo al mm. principio. No, no sé si en el aeropuerto también llegas a salir. Sí, eso es lo que estaba pensando, pero creo que no. Sí,
1: es, eh, no es el
2: pájaro que, que ayuda cuando están atrapados Falcon y...
0: Ah, sí, a cierto, cierto. la araña. Mm. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, vuelve a aparecer. El enviado internacional. Que en los cómics es, es un, un águila, un, bueno, un águila, un halcón real. Oh. Sí, con que tiene conexión telepática,
1: pero como eso le quitaba re un, el toque realista, realismo donde los haya ah, una peli de superhéroes a este, claro. pues lo cambiaron por un dron o un... no sé eso. ¿Algo más? Sí, vaya que tengo yo unas cuantas que... Venga, dale. Los hermanos... el hombre que aparece muerto en la bañera es
0: Joe Russo, si no tengo mal entendido. Cierto. Es el propio director. Siempre se meten sí. a ellos en las, en las películas.
1: Sí, o a sus mujeres, porque la, la que habla por el teléfono del varón Simo, la mujer de Simo, es la esposa de Anthony Russo. Uh
2: -huh.
1: Otra curiosidad también aquí, que tengo yo por aquí apuntadita, es que se dice, se rumorea, ¿eh? que el que hubiese 117 países en los acuerdos de Sokovia es una referencia a Capitán América 117 que es la primera vez que se encuentran Capitán América y Falco uh
0: -huh.
1: no lo se dice si será verdad o no, no se dice
0: siempre suelen meter números de esos de, de, de números de cómics en placas de, de matrículas de coches, cosas así sí,
1: también hablando de números que la celda donde interrogan a Bucky se puede ver una D y un 23, también se dice uh -huh. que hace referencia al club de fans de 23 de, de Disney y 23 por 1923, que es el año de fundación de esta compañía. Efectivamente. Y, y que al principio Samuel el malo ruso contaba con Samuel L. Jackson para salir la película. Pero, pero desde producción, no sé si fue Kevin Feige, que lo dudo, u otro alto ejecutivo, dijeron que no porque como que no pintaba mucho, que no aportaba mucho a la historia. Y Cree, mojón, creía que iba a ser por el, el dinero. dinero. No, no, Marvel, 250 millones de dólares tiene esta peli de presupuesto. Wow. Yo creo que por dinero no iba a ser. No, no. Poco es, poco es. <ríe> no sé quién, uno de los actores dijo que con ese presupuesto se podrían haber hecho como cuatro o 5 películas de superhéroes tranquilamente. Y...
0: No, no sí, sé qué el, es el reparto es enorme y, ¿Sí? y como hemos estado viendo antes, realmente... Eh... Bueno, sí, al principio de, de la peli todo el, el rollo eh, político thriller eh, sí que tiene a involucrar a los otros personajes. Pero si, si te fijas desde el, la batalla del aeropuerto, ahí ya los otros son carne de cañón. Realmente los que importan a partir de ahí son Tony, Bucky y Steve. y
1: sí,
0: eh, un poquito sí. también pero tampoco también
1: son actores consagrados de, con un caché importante vaya Scarlett mm -hmm. Johansson y Robert Downey Jr. sin más lejos pues eso hay que pagarles no, no toca
0: claro claro para, <risa> para Robert si no me equivoco tuvieron que, que rehacer el contrato porque ya se había acabado sí. eh, su contrato con de las películas en las que iba a aparecer en, en el UCM sí y también
1: otra curiosidad es que los hermanos rusos en una entrevista declararon que se influenciaron mucho de películas como Fargo, que no sé cuál es, y la maravillosa Seven. Me encantó esa película y la verdad lo de Seven, en el donde lo descubrí. Se puede ver un fragmento del interrogatorio del barón Simon a Bucky y... El otro, y al lado eh, el antagonista de Seven cuando lo llevan en el coche, Brad Pitt y... y ¿Cómo se llama? llama? No nombre ahora mismo Y, Frima, y Morgan Freeman. Mm. Y es que es prácticamente un plano idéntico. Uno de día y otro en un cuarto oscuro de noche. Pero es exactamente igual. Se nota un montón que se han influenciado mucho en Seven. ¿eh? Pues... Sobre todo en el hecho de que... verdad sí, que... Sí. En la forma de actuar de los villanos y que los... Como que las intenciones realmente de, del villano y quién es el verdadero villano de la película no se ve hasta pasada la mitad, realmente. Mm. En Seven pasa eso y aquí, en cierto modo, también vemos al barón Simon en distintas escenas, pero realmente no sabemos quién es el villano el que está detrás de todo. Lo podemos pues... intuir, pero claramente no lo dicen.
0: Iba a decir eso, que, que no veía eh, nada en común con Fargo ni con, ni con Seven. Pero, pero ahora que lo dices, sí que puede tener eso. La verdad es que Fargo no me he visto la película, me he visto la, la serie, la primera temporada, que aparece también Martin Freeman. Eh, o no? No, no, Martin Freeman. Freeman. Ah, vale. Martin Freeman, Bilbo, para, para ti. Vale, 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 eso sí. De nada.
1: Watson para la gente normal.
0: Exactamente.
1: Por favor. Pero... Va a comparar a Bilbo con Watson. con la hostia?
0: Mucho he mejor bien Watson. Bien. Por favor. Pero eso que, que eh, quizás eso, al, algunos planos, algunas influencias eh, en cuanto a la caracterización de personajes, eso sí que pueden estar ahí esas influencias, pero realmente eh, como películas en sí no, no, no lo veo mucho, pero bueno, o sea, las influencias se pueden manifestar de, de muchísimas formas, así que me lo creo. Sí,
1: y que también iba a aparecer Wasp en la película en un principio, pero... No. Eh, Evangeline Lily estaba embarazada cuando se robó la película que, no que fue... estaba rodando eh, oh. El Hobbit ¿Cómo te gusta tanto no digo que El Hobbit sea buena digo que Bilbo es un grande, no, no, no es lo mismo bueno, a mí sí me parece buena película a ver adiós A
0: ver, bueno, bueno, bueno. Tienes su ver. chicos, chicos no vamos a entrar aquí ¿vale? no estamos revisitando El Hobbit estamos revisitando Bilbo no
2: lo podríamos hacer
0: para pelear ¿Esa discusión? No, Esa discusión la dejamos para otro día, si no, <ríe> ¿no? A lo mejor entramos en, en, en otras sagas. Pero bueno.
1: Yo estaba embarazada y no pudo participar en la película, pero entonces ya habría tampoco, habría que haber metido a otro personaje más, ¿no? porque entonces ya se desequilibran los equipos. No, no son 6 contra 6 sería mejor 7 contra 6 seis. Haber metido no, hubiera, al mismo.
2: no hubieran metido a dos.
1: Sí, me va a compartir. Sí, pues vaya vaya equilibrio, Thor. Y la,
2: y la, la avispa, me he caído en la hostia. La, todo, la, la todopoderosa avispa. Realmente,
0: sí. realmente, empezar, realmente si, si pensáis en el meme de, de, de Atman y, y Thanos, la avispa <risa> se, se mete en el oído de Thor, se hace grande y le revienta la cabeza. O sea,
1: uh, eso sí. Yo solo digo eso. Eh, bueno, imagina que sí. y
2: a la avispa y a Thor y es la avispa la que destruye el martillo de Thor
1: te imaginas sí, repite, repite Ángel, repite
2: que hubieran metido a los dos personajes tanto a la avispa como a Thor
1: ah. y
2: que hubiera sido la avispa la que destruye el martillo de Thor
1: <risa> y que también la escena de coqueteo entre Tony y Tia May se dice que puede ser referencia a otras películas que han protagonizado estos dos actores como Only mm. You y la de Chaplin
0: Mm. creía que iba a decir que, que en plan que eso lo habían improvisado y que se liaron realmente en el set o,
1: o,
2: ojalá ojalá era un coqueteo muy necesario sí
1: a todo por el pan ese que tanto le gustó a Tony el...
0: <risa> bueno ¿Qué? si ¿Cómo? no tienes nada, ninguna nada, más nada. no ninguna curiosidad nada, nada pues bueno la película acaba mmm, con el status quo totalmente cambiado como hemos dicho al principio del, del programa eh, los nuevos Vengadores eh, se han destruido porque básicamente se dividieron en, entre los dos equipos, el Team Tony y el Team Steve. Y, y ahora básicamente tenemos eh, un equipo de, de nuevos Vengadores que, que está bastante eh, es bastante escueto. Tenemos a Tony que tampoco está muy seguro de, de seguir queriendo ser Iron Man tenemos a un máquina de guerra eh, bastante eh, cómo decirlo
2: iniciado dilo iniciado está iniciado
0: sí sí básicamente o sea que
1: no se sostiene en pie vaya ¿vale?
0: no no puede tenemos a un visión que no tiene ganas de vivir básicamente ¿Es
1: que no le ve futuro a esto
0: no lo único que quiere es liarse con Wanda y que le dejen en par.
1: Cierto.
0: Y, y creo que, que poco más, porque Vida Negra traicionó a Tony y tuvo que, que huir, que ya veremos lo que pasa en ese, en ese periodo en, en su película.
2: Wanda, Wanda sí sigue siendo de los Vengadores.
0: Wanda sigue siendo... No.
2: Sí, porque se si, se queda, si se queda en el complejo Stark... En, 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 igual que, que Adman que vuelve a domiciliario, y ojo de Halcón, ella vuelve a Restro Domiciliario y se quedan con, en el complejo Star con Visión. Y luego no. de ahí pasa a Infinity War, que es donde se ve como ellas son una pareja que, que sale.
0: Son una pareja, pero Wanda está con, con Steve y con y con Natasha. Sí, ella está presa,
1: ya está en, y, lo, sí. y es liberada por el Capi.
0: Exactamente, al final de la película, después de eh, eso, el equipo de, de Tony, el equipo de, de Steve, eh, bueno, Steve y, 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 y Vida Negra están sueltos, pero a los demás sí que los eh, cogieron presos y estaban en, en la balsa, eh, Recordamos, estaban eh, Ojo de Halcón, que sí se quedó con un arresto domiciliario, está Antman que también se quedó con un arresto domiciliario, y Wanda huye con, con ellos. y en entonces ese...
1: tiene... imagino con que Sam también. Sí, Sam también.
2: Yo no lo entendí así porque... Eh, si no, eh, me, me resulta extraño que siga teniendo contacto con, con Misión.
0: Sí, lo, lo dicen. O sea, Wanda está con, con ellos huyendo... Y de vez en cuando se ven visión y ella, por eso lo hacen en, en hoteles perdidos de Escocia.
2: Vale, vale.
0: Eso lo, lo dicen al principio de, de Infinity War. <risa> y quién más nos queda? Bucky y T'Challa se hacen amiguitos y Chala le, le ofrece eh, quitarle el condicionamiento soviético de la cabeza y darle un brazo nuevo. ¿Sí? Y lo deja congelado en estasis
1: Y se ve a Shuri de fondo, ¿no? De los ordenadores en escenas si no recuerdo. ¿Puede ser.
0: Puede ser. Creo que
1: sí. Empieza a, llamar, a conocerse como Lobo Blanco.
0: Uh -huh. Y vemos la primera imagen de Wakanda.
1: Sí, la estatua de la Gran Pantera. Uh
0: -huh. Y bueno, poco más. Es, así es como se queda el status quo de, de los Vengadores. Los héroes más poderosos de la Tierra. Y...
2: Bueno, ya no, porque el equipo que han dejado...
0: Exactamente, por, por eso lo decía, porque eh, son se, se quedan los Vengadores Secretos, que son el equipo de, de Steve, que va eh, luchando contra, contra eh, como se ve luego en, en, en cómics de, del UCM, eh, que, que luchan contra, contra grupos terroristas y, y pequeñas amenazas, y luego el, el equipo de, de Tony, que es el oficial, que está... Eh, que respeta lo, el acuerdo de, de, de los el acuerdos miedo. de Sokovia y básicamente son, son esos son unos unos bueno, están ahí hacen lo que pueden, lo que les permiten y, y eso
2: me acuerdo de la, de la, la, la escena post -broma de Broma que le deja a Tony eh, cri, eh, coño Steve Rogers el teléfono a a Tony. A, a Tony a través de esta
1: Lee.
2: Uh. Y llamándolo Tony Stark en vez de Tony Stark. Uh -huh. y... ¿Ah, o no está? Sí, pero no, no recuerdo si había otra escena y es lo que iba a preguntar.
0: La de Wakanda, ¿no? Sí, creo que la de Wakanda era una sí, escena, ¿no? escena post -takes. vale Vale. Creo sí, que solo hay dos.
2: Ver, que no sabía si había. Mi duda era que yo vi la película, pero no recordaba si había una escena que hacía referencia...
0: Menos mal que has visto la película.
2: Que hacía referencia al futuro. Creo no, que, no, que, era,
0: creo es que de, era solo eso.
2: Infinity War, ¿no dicen algo? De Me parece que con letra dice que volverán en Infinity War. Sí. No, no seguro.
0: Sí, Los Vengadores volverán en o no sé quién volverá en Infinity War. Vale, Pero ya está.
2: Nada,
0: pues nada, chicos. Creo que lo podemos dejar aquí. Llevamos ya... De grabación hora y media. Sí. Creo la,
2: que... la, un, un, un apunteo con la decena por crédito. Venga. En, han ido perdiendo calidad, ¿eh? <risa> es verdad que últimamente a lo mejor ha remontado un poco, pero han ido a, perdiendo a, calidad. A mí me gustó
0: bastante la de Capitana Marvel. O sea, calidad.
1: cuál fue eh, la de Capitana
0: Marvel? En la que vuelve con, con los Vengadores.
1: Ah, oh. No, no, sí. no, a ti te gustó no, la, toda la, la de
2: Infinity que... Ball, vaya la que a él le gustó la que vomita el, el, el gato el teserano también <risa> <mía, la> <risa> que no se engañe pero es verdad que, que ya, han quedado ya como como para chiste sí y antes era como la pieza de la siguiente película algo uh -huh. más significativo sí pero
0: por lo por menos eso. ya no ya no usan como hicieron con ant eh, escenas de la siguiente película sí, sí. Es que, ya no son ¿verdad? tan pagos
2: en, en esta película las escrito no te dicen nada una es un chiste para meter el camión de Stan Lee <risa> y la otra es para decirte que, que está en Wakanda
1: eh, eh, Hombre. Se va a claro, ese, y yo ese creo es que importante. también será para justificar que aparezca el Capitán América para salvar para ayudar en la lucha de Infinity World, vale
2: y me importan entre tres peos y una mierda, la escena poscriptiva de esta película.
1: <ríe>
0: Ánimo Ángel. <ríe> Estamos contigo, vale. Bueno, eh, ahora sí, si sí, no sí, sí, tienes ningún apunte más que, que comentar Ángel.
2: No, que la película cada vez que la veo me, me gusta más. Está muy, muy bien. Por
1: lo menos. ¿Y algo positivo del Ángel, por Dios.
2: Aunque no sé si es mi, mi favorita de la trilogía.
0: Bueno, la mía sin duda, vaya. Yo ta tam también estoy entre, entre la segunda y la tercera, no sé, pero Civil War es, está muy, muy muy bien.
2: A mí, como está muy dibujada, no la considero tanto como del Capitán América.
0: Mm. Aparte, sí, eso sí. Hombre,
1: sí, como que yo Capitán América tampoco está muy bien. Pero
2: bueno, que, que sí, que merece la pena. Si no la habéis visto, chicos, podéis verla.
0: <risa> Después de todos estos spoilers, <risa> podéis verla. Sí, sí.
2: Sí, sí, no, que los spoilers que hemos dicho no, no, no afectan mucho la trama, no os preocupéis.
0: Eso tendremos
1: que decirlo antes de cada podcast. Si no la habéis visto pausad el podcast, vedla y luego seguid. A ver, yo
0: creo que se, se asume.
2: A ver, yo <risa> creo que hay una película de hace cinco años si no la has visto no estáis escuchando un podcast de sobre esa película. Vamos a ver.
1: Hay gente muy rara por ahí suelta, ¿vale?
0: Cierto. Pues nada. Eh... Lo único que nos queda es daros las gracias por escucharnos. Eh, como siempre, eh, podéis escuchar los programas anteriores en todas las plataformas de, de podcast, la que utilicéis Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast. Tenéis también los programas subidos a YouTube. ¿Y qué más qué más tenemos? Tenemos eh, Twitter, arroba cast. Y ayúdame, chicos. Tenemos... Oh, un correo electrónico que podéis ver en la descripción de, de donde nos estéis escuchando. Creo que es revisitando podcast.gmail.com. Menos
1: que mal podéis... que no has dicho
0: gmail porque
1: te iba a reventar,
2: ¿eh? <risa> Tened en cuenta que vamos buscando el correo habitualmente y que todos los comentarios que nos llegan eh, nos hacen mucha opción.
0: Sí, sí, podéis comentarnos lo que, lo que queráis que. que llegaremos al, a, a los que están llegándonos actualmente pero es que son tantos que, que bueno claro, claro. estamos ahí muchas
2: gracias por vuestro apoyo
0: <ríe> y bueno eh, muchas gracias a los dos por estar aquí una semana más
2: nada asustamos tampoco tengo una café
0: <risa> bueno por lo menos somos no, somos casi casi la última prioridad pero al menos una prioridad <risa> y eh, también os comentamos que eh, ahora a partir de ahora vamos a hacer el programa cada dos semanas pero también tendréis un vídeo especial solo en Youtube en nuestro canal eh, Revisitando Podcast eh, en el que mm, coment iremos comentando las, las noticias que, que vayan saliendo en, entre esas dos semanas eh, eh, sobre el, el UCM para, para bueno para Poder comentar esa, esa actualidad Marbelita. Y, y os animamos a que, sí, a que lo escuchéis pero, también.
2: Ah, no, vamos dejando cada, cada semana un tente en pie para que no perdáis el sabor.
0: Exactamente. Así que hasta la semana que viene. Adiós, chicos.
1: Chao.